My name is Josie Mendez Negrete. I'm a professor emerita of Mexican-American studies whose early upbringing was spent in a small town of Tabasco, Zacatecas. Along with carrying a deep love for Mexico and the treasure memories of my early life there, I'm the author of three books and many articles that rely on conocimiento, which is knowledge as it evolves in self-reflection and daily interactions with others. In addition to my own books that have focused on family violence and incest, living with schizophrenia, and a social life of activist leaders in San Jose, California, I'm the publisher and editor of Conocimientos Press, an independent publishing house with the aim to print stories that would otherwise not see the, not see the light of day. In unity with this philosophy, Veronica Castillo asked me to write her story. Thus, we began the process of engaging in deep conversations about her life and family legacy. In the platicas I had with the internationally recognized award-winning artist, Veronica shared memories about her life journey as a visionary and revolutionary artist who scrutinizes the past to imagine a productive and successful future for those who create art and for the rights of her people. In Rooted in Clay, Veronica Castillo-Suarte, we learn about the trajectory she has taken to become who she is as an artist and human being. Veronica shares philosophical lessons gleaned from people who have joined her in her journey and supported her in the process. She speaks about her vision for social change, letting her stories, some of which have never been documented, emerge to express her hopes for the future. The process of writing with text was like working a huge mound of clay dug out from the volcano near Veronica's ancestral home, where the sleeping Princess Isla and warrior Pepe rest into eternity. Like those legends of long ago, Veronica's stories create a narrative that unfolds into faces of lived experiences, knowledge, and creativity. While I see myself as a creative person, it's been with Veronica that I've learned to consider creating patterns, sewing garments, and putting the finishing touches on those final products as art. However, it was not until I found myself mixing clay with water, working it, kneading it into a piece, that I realized skillfully working with clay was out of my grasp. Still, because of my family's participation in a green project that Garea Eva, Ecos y Voces del Arte, that promotes use of clayware to protect Mother Earth, I gained a hands-on understanding of what it means to mix, work out, and shape clay. While my family's efforts did not result in the making of complex pieces like Veronica's that capture stories or document legends of people, we did connect with gifts from the earth as we learn to mash, pound, and massage clay into three plates, bowls, and cups for our personal use. This is Nuestra Palabra, Latino writers having their say on the air. Tuning you into the Latino literary renaissance in all its splendor. Interviews, teatro, rap, fiction, poetry, memorias, composer spotlights, and more. Always mas. Good evening, folks. Welcome to another edition of Nuestra Palabra. Latino writers having to say on the air. 
I'm Tony Diaz, El Libre Traficante, author of The Tip of the Pyramid, Cultivating Community Cultural Capital. And before I mention all the platforms that we're broadcasting on, I want to give a nice warm welcome and a congratulatory hug over the air to, uh, to our two visitors. And first, I want to say hi to Dr. Josie Mendez Negrete. It's great to see you. We got to hang oh, out yeah. in California. And uh, Conocimientos Press won several awards at the International Latino Book Awards. Congratulations and welcome to our show. Mil gracias. Yes. How, how, does, how does it feel to get that recognition? Because you've been working a long time to make sure that voices that have been overlooked get recognition. Uh, we've been working at it since um, March of 2017. We, our first publication won a gold medal award with Claudia D. Hernandez. And so we continue to produce work that gets the word out to people. And I'm so proud to be here to talk to you about the work that we're doing, especially focusing on Maestra Veronica Castillo, whom I dearly love. Un gusto y placer. Gracias. Thank you for joining us on the radio show. Le felicito por su trabajo y lo que he logrado. Y la, and bien, welcome to uh, our, our, our radio show. Thank you for joining us as we talk about your book. Uh, it's the book that chronicles your work, Rooted in Clay, Veronica Castillo y su arte. Welcome so much. Thank you. Hola. Uh, es un honor y un placer. I'm so sorry for no speak English. No, no. Puede hablar totalmente en español. Este sorry. programa es English, Español y Spanglish. Okay. Thank you. Aunque me hice ciudadana americana, pero nada más fue por un día que hablé inglés. Ya después, no. Ese día. Me olvidó. <laughs> That's Sigo so siendo cool. mexicana con mucho orgullo. Eso, así. Pero ¿de dónde está usted? Ahorita usted está en su taller. Cuéntanos Estamos, estoy en mi taller y le agradezco muchísimo a Josie por ser mi amiga, mi hermana, que por creer en lo que creemos, luchamos y todo, por apreciar mi trabajo, sobre todo por creer en mí y por eso estoy aquí en tu programa. No, gracias. ¿Eh? ¿Y, ¿Y en cuál ciudad está usted ahorita? Estoy ahorita en San Antonio, Texas. Y ahí se ubica ahora. Y está, exacto, aquí estoy radicando en San Antonio, Texas, en el lado sur de San Antonio, que le llamamos la área olvidada de los tres puntos cardinales de San Antonio, donde mm. no hay desafortunadamente nada. Mm. Y el destino me aventó aquí y estoy fascinada. <risa> bueno, Iba, estamos celebrando esta obra tan importante. I think it's beautiful that in your lifetime you're getting acknowledged. And I think it's vital too that it's published by someone from our community, about our community. And ahorita le vamos a invitar a, a Josie que, que lee la introducción a, a, a la, al libro y a ver si usted puede comentar acerca de qué piensa usted de la introducción de esta obra y qué, y qué de, podemos aprender un poco más de su trabajo. Es que no se ponga nerviosa, porque yo sé que a lo mejor es, es algo muy um, emocional escuchar, no nada más que hablen de sus obras, no nada más en el aire, pero que dediquen este libro a usted. Es que ahí vamos a ver, pero comparte esa emoción. Porque yo quiero que usted sepa que a mí también me da mucho orgullo 
So proud of this. So proud of you. So proud of Josie. So proud of our people. Uh, Josie, as the boss at uh, Conocimientos Press, um, please tell us a little bit about the book. And would you please read the introduction to Rooted in Clay, Veronica Castillo y su arte. Bueno, primero, lo más importante de este proyecto es el haber podido convivir con Verónica, que es una, es una mujer de unos principios excelentes, que ella con su trabajo cambia el mundo. Mm -hmm. Cambia el mundo para que entiendan lo que nosotros queremos lograr y lo que nosotros queremos presentar a la comunidad. She's a, she's a gift to San Antonio's community, and I've always known that. So I'm going to go ahead and start with the introduction because it will answer some of your question. In our conversation, along with our own stories, Veronica spoke about the tree of life and linked this tradition to the Americas, clarifying that the tree of life is a global practice within respective traditions. One such example in the Americas is the story of a tree of life with teats that fed children to give them life. With the arrival of the Spaniards, the Tree of Life became another evangelization tool whereby legends of the Catholic Church reproduce patriarchal stories of mother, father, and child with Mary, Joseph, and Jesus at the center of the story. As in their ancestral past, clay artisans continue to create ceremonial and celebratory pieces as gifts to those who observe anniversaries, marry, or reach a major life goal. According to Maria Fung, who wrote for Vida Latina, as well as uh, research conducted by Veronica Castillo, the ceramicist traditions evolved with the influence of the Olmecs, who added natural paint to pottery. In Teotihuacan, around 800 AD, Tree of Life clay artists incorporated religious symbols. In Mexico, with each new empire, Aztec and Spaniard, the Tree of Life evolved. For example, during early colonial times, native sculptors were commissioned to create candelabras with cut figures of Adam and Eve to impart a religious narrative. Along with nativity scenes, Noah's Ark, Day of the Dead, Greek mythology tales, as well as the relationship in, between life and death. Then and still today, trees of life were created with colorful displays and fine details, but also as monochromatic pieces. In contemporary times, trees of life are decorated with flowers, fruits, vegetables, birds, and other animals to signify life, prosperity, and achievement. In various communities, religious and cultural events are celebrated with especially designed pieces of clay that speak to achievements or momentous occasions. What is most fascinating about the creation of these art pieces is that those who craft them rely only on primordial elements of life, earth, water, wind, and fire. With Veronica's narrative, I sculpt the fine clay of her life stories, following the twists and turns, the texture and the curves. I have shaped into words the value of her legacy and contributions that create the art pieces we enjoy. That's beautiful. Hey, you are tuning in to Nuestra Palabra, Latino writers having their say. We just heard Dr. Josie Mendez Negrete Read the introduction to Rooted in Clay, Veronica Castillo y Suarte. 
They're both joining us right now. Of course, this is a multi-platform, Nuestra Palabra broadcast. That means this starts on social media. The video might air on fox26houston.com. You might be listening to the audio later on when it's edited and prepared for our FM platform on 90.1 FM KPFT, Houston's community station. Additionally, we take the audio and create a podcast as well. So we're so happy that we could share today's subject across all these platforms. Truly beautiful writing. Conocimientos Press really not only does great research, but escriben con todo corazón. The Nuestra Palabra Showcase is in Houston. And I'm also literary curator for the Latino Bookstore at the Guadalupe Cultural Arts Center. So I'm looking forward to a visit from, uh, from both of you next during the 2024 season, as well as some other books by Conocimiento Press. So I'm just saying that para que a mejor la próxima vez que esté en San Antonio, tener el honor de, de, de hacer una visita a su taller. Me, me voy a traer a invitarme a mí solo. <laughs> este, pues bienvenido cuando quieras. Te he visto dos veces, creo que aquí en la galería. El día de la inauguración de la Galería Eva, lo recuerdo bien, te presentaste como con una tarjeta que decía libro traficante y después este, en la presentación del documental de Rebeca Flores. Olvido los nombres, pero nunca se me olvidan los rostros. Creo que ese es el arte del artista de visualizar. No el artista soy que escribe, porque el que escribe jamás olvida nombres. Siempre los tiene bien grabados. Pero yo, rostros, rostros. Y este, para mí, ya te conozco nada más de vista y eres bienvenido cuando quieras. Okay? Thank you. So, muchas gracias. That's very kind of you. Thank you. Gracias. Y cuéntenos, ¿qué piensa usted de de esta introducción, escrito por la, alguien tan brillante como Josie, y ahora que es un libro, ¿qué piensa, qué piensa usted que va a pasar con, con, con su sus arte ahora, que, que tiene este otro vínculo para difundir su corazón y su expresión? Uh, muy buena pregunta. Cuando me dieron el premio del NN, de National Endowment for Las Arts, me preguntaron que qué iba a pasar. Le dije, pues, honestamente, pues nada. ¿Cómo que nada? Le dije, no, quizás voy a tener la oportunidad más de crear obras, de que escuchen más. Y dice, ¿y no se va a elevar? Le dije, ¿en qué sentido me dices elevar? que se va a sentir más que lo... No, le dije, el arte, perdón por lo que voy a decir, pero es una tontería que el ser humano se eleve porque dice que es superior a los demás o porque es diferente a los demás. Mm -mm. Esa es una verdadera tontería, porque el arte educa, ayuda, forma, transforma. Y nos hace más como seres humanos, los verdaderos artistas nos hace humanos, no nos hace 
engreídos y superiores a los demás. Por eso me encanta cuando yo llegué aquí a San Antonio la palabra que decía que el artista era muerto de hambre. Eso es lo que somos. El artista, el artista que es de corazón, somos muertos de hambre porque soñamos, creemos que, va, que a través de lo que hacemos podemos hacer despertar conciencias, podemos hacer cambios, podemos proteger a la madre tierra, podemos hacer tantas cosas sin pensar primero enfrente el dinero, sino lo que yo puedo hacer a través de mi herramienta que es el arte. Y cuando Josie menciona lo que es su, este, la primera parte que se llama el prólogo, para mí es en español el prólogo, me fascinó tanto. Uh, ella me ve de una manera grande, increíble como persona, pero yo también soy humana y tengo muchos errores. Y cuando oigo eso, no me llena de ego, sino son retos de que tengo que cambiar ciertas cosas en lo que es mi manera de vivir y de ser. Me fascina lo que escribe Josie. Es una perfecta escritora, pero pues Josie se ve que me quiere demasiado. <risa> es lo que te puedo decir. <risa> She loves you too much. We all love you too much. Y mira, con ese corazón, ¿cómo no, no, cómo, how, how can we not love you so much? Okay. No, y, y me encanta mucho lo que dice, uh, especialmente de llamar atención a estas tonterías, porque claro, uh, hay, hay otros sistemas que quieren hablar de fine arts y separar, ¿no? Esa fine art es afuera de nuestra comunidad, fuera del pueblo, y ese también es... Es un error, es un pecado que nos, nos adaña a todos. Yo, yo me fascina que, que, claro, su arte para mí representa unir la comunidad, darnos una voz. Josie, you've Dime. been accused of loving this art too much. What do you, <laughs> what do you think? Um, Sabes que uno aprende a mirarse en otras gentes por medio de su justicia y de su mm -hmm. creatividad y la pasión por crear. Mm -hmm. Y yo he tenido la oportunidad de verme en Verónica y de entenderme mm -hmm. mejor y a veces hasta pues hacer errores. Porque también de los errores se aprende. And, and I, I do love how you break down her approach to living, to art, and a lot of other deep issues that I think people have to pick the book up and read it several times. And if you're not familiar with the community, it's a great way to know a little bit more about all of us. And you'll have to do a little bit more research uh, on your own, folks. But this is a great way to start. But you know what you're hinting at, too, but not hinting is that this is also about the environment, sustainability, that, that the art form is part of it and we're part of it. Is that fair to say, Josie? Especialmente eso, porque ella usa el medio ambiente para educar, para crear y para 
incitar justicia mm. y cambio social en nuestras comunidades. Uh-huh. Ella me ha inspirado mucho y sí la adoro, pero no porque sea Jesucristo, es porque es mi, mi sister. That's beautiful. <laughs> What do you think of that, bro? <laughs> ¿Quién piensa usted de eso? <laughs> no, nada más soy un ser superior y tratamos de hacer cambio y de luchar. No existe la perfección en el ser humano. La perfección es la naturaleza. Mm. Esa es la única perfecta. Aunque también tiene sus propios errores, pero es perfecta porque lo ha creado con esa intención. Mm. Y nosotros como humanos no podemos hacer cosas que pueden dañar porque no debe de ser así. Estamos charlando un poco de que integra, esencial a tus obras y bueno, a nuestra cultura es esa relación con la naturaleza, el ambiente, que ahora a lo mejor es un poco más de moda, pero para ti es, parece que ha sido siempre esencial, ¿no? Ya, yeah. bueno, este, desde niña siempre decía, ¿por qué, por qué lo mismo? Y dice, me preguntaba a mi papá, porque con el que más preguntaba era mi papá. Le dije, papá, ¿por qué siempre lo mismo? Dice, pues, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Por qué no hablar de este tema que los campos están quedando abandonados? Están surgiendo cambios. ¿Por qué no hablar de la injusticia del campesino que trabaja y siembra y no tiene la comida en la mesa. ¿Por qué está pasando esto? Me dijo, oh, no, 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 no. Tú estás en otra onda, me decía mi papá. Y le dije, pero tú tienes la herramienta. Nosotros tenemos la herramienta. Dijo, sí, sí tienes, y tienes razón en lo que dices, pero no lo podemos hacer por una razón. Le dije, ¿cuál? Ustedes son cinco y yo tengo que darles de comer. Si no tuviera hijos, creo que pensaría igual que tú. Entonces me dijo mi papá, cuando tú estés lista, tú vas a saber lo que vas a tener que hacer. Mm. Fue, así fue. Wow. El día que cambié mi manera de seguir la tradición, que nada más era árbol de la vida, a los nacimientos que le llaman los de natividad y día de muertos, Lo lo tradicional, voy a decir lo tradicional, nada más era generar en una manera en cantidad. Y yo siempre decía que por qué no crear algo especial. Y empezó en el año de más o menos como entre los 90, a mediados de los 80s y 90s, empezó a haber una evolución en mi familia. Eh, llegaron, empezaron a llegar coleccionistas que querían que se eh, transformaran ciertos árboles que querían que se les regala a familias y diferentes formas de historia pero seguía siendo tradicional uh, empezaron mis padres a introducirse a concursos empezaron a ganar pero era la misma manera la tradicional Nativi- nacimientos, días de muerto, 
le dije, eso es bonito, eso es como engañarnos a nosotros mismos, que todo es así, mentira. Así. así. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? Tenía este, 13 años de edad. <risa> oh, wow. Súper inteligente y sabia en esa edad también. ¿Y qué, y qué, y qué pensaban su, sus padres cuando usted les contaba eso? Nomás mi papá me llevaba la cabeza y me decía, no, no. Sí, porque él pensaba mucho en que en llegar a casa, bueno, mi vida, desde que yo abrí mis ojos, desde nacimiento, mis primeros pasos y que mi memoria se empezó a quedar. Mis padres siempre estuvieron juntos, trabajando juntos. Hubo este, tiempos que el arte en tiempo, vamos a decir como en los ochentas, que hubo una gran depresión económica a nivel mundial, que hubo muchos artesanos que se movieron a diferentes experiencias de generar ingresos, se movieron a fábricas, se movieron en compañías petroleras, en muchos, muchos trabajos diferentes que éramos, en una manera, yo siempre he dicho, el artesano, en una manera, era nada más como familiar, movimientos cooperativas, familiares, mm. y que muchas veces, también no me avergüenza decirlo, pero mucha de esa gente somos muy ignorantes. No tenemos la capacidad de visión, de crear, de luchar y de enfrentar a lo que nos está pasando en esa manera de vivir. Y, este, y son muchas veces empujados por el hambre y dejan su gran habilidad de lo que son como artistas. Mm. Entonces mi papá estuvimos en peligro de que mi papá decidiera tomar esa decisión cuando éramos niños, todos, somos cinco. Mi madre le exigía que buscara otro trabajo. Mi papá, un hombre súper creyente, le dijo, no, no, no lo voy a hacer. Me voy a mantener firme, vamos a seguir trabajando, hay comida en el campo y vamos a hacer otras cosas, pero no me voy de casa. tenía familiares en las zonas petroleras en Tampico y si se hubiera ido a mi papá pues nosotros íbamos a movernos y no, no estaría aquí <risa> no estaría en ese libro <risa> well, y, y, lo debo a mi papá todo qué, qué lindo uh, y qué bueno que ahora estamos archivando la historia uh -huh. I, I would like people to know that this is generational. Entonces, usted tiene generaciones de conocimiento de estas obras, de estos ambientes. 
Y yo creo que también eso es importante que la gente sepa. Um, lo voy a decir a la gente sintonizando. Les voy a recordar que estamos hablando de... So if you're tuning in, uh, we're dropping English, Spanish, Spanglish, when we want, any way we want it. <laughs> And uh, we're talking about the wonderful book, Rooted in Clay, Veronica Castillo y su arte, uh, by Josie Mendez Negrete. She is from Conocimientos Press. And of course, we're speaking in Spanish. The book is actually in English. Uh, and there's wonderful photographs as well. It's a really beautiful book by Conocimientos Press. Everything from the cover to the color graphics to the language. Josie really has a scholar's keen eye for details, but a poet's heart for language. And it all comes through. Uh, so you're tuning in. Find out more about uh, Veronica and her art. Y qué, qué, qué lindo que ahora podemos compartir su arte con tantos más. Y yo creo que eso es algo especial de este libro. Que claro, uh, yo sí es una, uh, hace muchas investigaciones. Entonces, claro, ahí tiene cualquier prueba, evidencia que uno necesita para, para decir claramente que usted es un artista de una grande categoría, pero también tiene un corazón para la gente y la comunidad, y, y escribe como poeta. Uh -huh. <risa> ah, es lo que dicen. <risa> y, y, de, perdón que te interrumpa, decía mi papá. Porfa, por favor. Que todos teníamos, todo ser humano teníamos un poco de locos, soñadores y poetas. A ver. <risa> El punto, punto de locura, decía. <risa> no. Lo que a mí me gusta es de que Verónica está compartiendo con nosotros su vida diaria, su vida cotidiana. Ok, y mira, Victoria, dice que también soy macondista. Gracias. Eso. Así Hola, que, Victoria, un abrazo. Viva Mocondo. So, yo también soy macondista. Así que lo que dijiste es, a mí me gustaría leer Clay Work in Everyday Life porque a mí se me hace que aquí refleja lo que está platicando Verónica. That would be fantastic. So, ladies okay. and gentlemen, if you're just tuning in, we have the pleasure of, of chatting with two fantastic folks. Uh, estamos charlando en inglés, español, spanglish, como nos dé gana. Okay, like the art calls for. And uh, we're celebrating the book Rooted in Clay, Veronica Castillo y su arte by Josie Mendez Negrete from Conocimientos Press. She's about to read an excerpt from the second chapter. Josie, the microphone is yours. Thank you very much. In our discussions, Veronica disputed the notion that clay art is merely utilitarian. As we spoke about work by the Castillo family being in the homes of collectors and museums all over the world, and that their work reflects the cultural life of Mexico while expressing the ways a nation sees itself in the eyes of the world. In that way, and to meet their needs, artisans of the nation romanticize Mexico's traditional past and mark its historical passage. They create salmerios to bless spiritual sites, pieces to honor changing of leadership or to protect resources. They make impressive trees of life to honor others, making visible the lives of those perceived as common people. This was the case with Veronica Castillo's Arbol de la Muerte Triturando Mujeres, 2003-2003, a 
a tree that expresses the subjugation of women and exposes the decadence of violence in Ciudad Juarez, Mexico. In her work and that of her family, their art contextualizes the experiences and cultures of a people. High or low aesthetics do not brand their pieces. The work relies on traditions that shape their values and beliefs from one generation to the next as they attempt to disrupt, disrupt the aesthetic representation of history in the marketplace of commodities. In their work, the Castillo family challenges boundaries of distinction that most often reify clay as cultural expression of lesser value that speaks to the views of a few families and communities. Even when providing alternative ways for understanding the world in all its complexities, Clay artists are often most valued for their perceived exotic and folk qualities. Through their work, the Castillo family proudly unearths varied histories and promotes native cultures of Mexico. With her art, Veronica Castillo contests misperceptions assigned to clay work. While some think of each piece as being of lesser value and outside the boundaries of fine art, Veronica's aim is to change their perspective one piece of art at a time. She wants to make a difference in the lives of those who are devalued or dehumanized, striving to document the, the irreparable damage inflicted upon Mother Earth and marginalized communities. At the center of her art, she exposes inhumanity and makes visible disappearing species, the lives of common people who are dismissed and the struggle and forgotten histories of her nation of origin and other parts of the world. Veronica desires to raise the consciousness of those who would otherwise dismiss the damage done to the world and its people while challenging the standardization of artistic aesthetics in daily lives. With her heart in her hand, con el corazón en la mano, Veronica's art speaks for itself as she investigates her experiences and her world and the world she shares with others. That is beautiful. Um, Josie Mendez Negrete is reading from the second chapter of Rooted in Clay, Veronica Castillo y su Arte, published by Conocimientos Press. We're also celebrating their most recent Latino Book Awards. Congratulations again. And we wish you so much continued success, especially because you're chronicling, you've got some of the um, most Im impactful research because you're a scholar. Um, you've got present day topics, um, but at the same time, you convey so much about our, our community. And again, you do it with this passion and flair for language that you melt all these different borders. Quisiera hablar de dos cositas. One would be, it's almost as if you're talking about the conocimiento, conocimientos press, <laughs> conocimiento of the arte, el género, Necesita cambiar y ser, maybe humanized the same way our people are. It's, it's kind of together, no? Like this wonderfully um, organic art form. You're right. Once it's commercialized, it, it traps us as well. And her work, it, it sounds like you're saying, it is out to, to, to change that. Is that fair to say? 
Absolutely. That's one of the things I like and, and adore about Veronica's work mm-hmm. is that she is making art that people have to pay for, but it's still accessible. Mm-hmm. And it narrates stories that would otherwise be forgotten and not ever, ever, ever see the light of day unless people with her mind and her vision and her mission put those pieces together for us to understand what the elements of the Mother Earth, you know, with, with Earth, wind, fire, mm-hmm. allow us to be able to tell stories with in order for people to understand. Veronica, acerca de eso, cuéntanos un poco del riesgo como artista de, de cambiar el género con unos detalles, historias que, claro, como decía su papá, si hacemos eso, no comemos. Pero si tú te atreves, cuando sea tu tiempo, hazlo. Uh, ¿Cuándo comenzaste a cambiar el género y, y se, se sentía el riesgo al principio? ¿O tú, tú dices, dices, lo voy a hacer y lo voy a hacer? Una pregunta muy, muy específica y sí es verdad. Existe riesgo. Cuando el artista quiere darle voz con las herramientas que tiene uno, porque para mí el arte es una herramienta fuerte, profunda, que puede hacer cambios y conciencia de manera de mirar la vida en una manera positiva y negativa. Pero lo más importante que hace conciencia al ser humano a través del arte. ¿Por qué? Porque no todos nos gusta leer. No todos tenemos la economía para ver una película. No todos tenemos ese dinero. Quizás tienen el dinero para comprar una copia y es cuando lo van a ver la película. Pero muchas veces X lenguaje no lo podemos comprender. Pero a través de un arte, de una obra, nada más es visualizar y mirar y poder entender. Hay que ir directo a lo que tú quieres que la gente entienda y comprenda de las situaciones que están pasando. Cuando pasó esto, el cambio totalmente que cambió fue cuando emigré aquí en los Estados Unidos en el año de 1994-95 aparece. Fechas, no me pregunten porque no es mi habilidad como lo digo. No es mi habilidad. Pero cuando llegué aquí en los Estados Unidos por invitación de Esperanza, pasaron, vi su proyecto, me fascinó su visión y misión que tenían el Centro de Esperanza. Me fascinó uh-huh. su visión y misión. Y cuando me mencionan una cooperativa, y yo empecé a reír, cooperativa en un país capitalista, capitalista es imposible. Son dos, como dos magnetos que se separan, ¿verdad? Pero me fascinó. Y dije, yo sé que se molestaron cuando me reí, pero no era una risa de burla, como decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy parada? 
Entonces me lo presentaron, era fascinante su misión y su visión de esta cooperativa, de que se llama Cooperativa Mujer Artes. Y dije, ok, les faltan su ética, muchas cosas, y me dice la directora que si, si le podía apoyar, y dije, sí, encantada de ayudar. Estuve aquí por un año ayudando, y form se formó y se concretó lo que es una cooperativa. La diferencia es que es una cooperativa y que es un taller. Pero una cooperativa es un compromiso de crecer en equipo. Esa es la gran diferencia. You are listening to Nuestra Palabra, Latino writers having their say. We're talking to Josie Mendez Negrete, and she is the one who brought to light the book Rooted in Clay, Veronica Castillo y su Arte, from Conocimientos Press. We are close to wrapping things up. Uh, Josie, do us a favor. Sí. Let us know how we can find out more about Conocimientos Press, this book, and all the other books that you have and will be publishing. First of all, I'd like to recognize Victoria Valenzuela as the oh, associate Lord. publisher because she works with me and she is one of the most brilliant women I, I know. I, I agree and so hardworking, does so much for the community, is always looking for ways to promote writers and their writing and artists and to create community. So Victoria, hats off to you and all you do, fellow Macondista. So thank you for, for reminding us of that, Josie. And, and not only that, otra vez un ejemplo de Verónica, que Verónica dice que las cosas colectivas donde se hace para el beneficio del grupo en vez de, de uh, vanagloriar a una persona es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer que trabajar en grupo para, en grupo para el bien de, de, todo, de toda nuestra gente es donde tenemos que empezar. Así que para mí, uh, entrar en entendimiento de lo que es um, Conocimiento Press, sería vayan al webpage que es Conocimiento Press y ahí pueden aprender más acerca de los libros que estamos publicando. Ahorita tenemos en producción dos libros. Uno de un um, chicano en Vietnam que está tratando... Um, con los problemas de post-traumatic stress disorder en mm -hmm. diferentes representaciones. Ya lo tenemos listo, it's going through blurbs. Y, y luego el otro que va a salir muy pronto es de un, del primer México-americano en un pueblito de South Central Texas que fue admitido a una white-only elementary school. El, ese libro lo vamos a, a presentar muy pronto. Para mí, que lo que Verónica está platicando tiene que ver con el conocimiento de entendernos y conocernos en conexión con otros que pasen por la misma experiencia mm -hmm. o que no entiendan nuestra experiencia para poder entender lo que es el sufrimiento, lo que es la opresión, lo que es el racismo, lo que es el sexismo, lo que es el, el, la homofobia, todo lo que tenemos que manejar con los sistemas que nos, 
que nos prohíben ser quienes somos. Verónica con su arte lo está haciendo yeah. y yo estoy tratando de generar esa información con la gente que quiera escribir sus historias y que quiera narrarlos porque en Nueva York o en las grandes casas publicitarias no lo van a hacer. Claro. Ok, al menos de que ya tengas un hombre muy bien conocido y ya eres la única o una de las pocas. Así que yo lo que quiero hacer es publicar las historias que se tienen que publicar porque deben ser en las voces y en el lenguaje de la gente que lo está viviendo y lo está escribiendo. Y eso lo he aprendido de Verónica. That's beautiful. That's powerful. And I know you talk the talk and walk the walk. So thank you for all you do. I'm so glad that her, her legacy is in this book and that we can introduce it to so many other people. Uh, thank you both for joining us. Wish you continued success. We've been talking to the uh, author and the subject of Rooted in Clay, Veronica Castillo y Suarte. We spoke with Josie Mendez Negrete, who is also with Conocimientos Press. And also we had the uh, pleasure of speaking with the visual artist, Veronica Castillo. Thank you both so much and to the entire press. We look forward to celebrating more of your books, more of your awards, and to spreading the word more in the community. And um, speaking of community culture capital, I do want to give a shout out to our crew. Roxana Guzman is our multi-platform producer. Rodrigo Bravo is our sound engineer who edits the show for podcast as well as FM broadcast. We have a whole other team of folks that are pitching in in different ways, shapes, or forms. And we appreciate all the listeners, viewers, and volunteers, and writers, and visual artists who unite and who work behind the scenes. My name is Tony Diaz, Libre Traficante. So grateful to, to you for having joined us for another great program where I'm feeling excited about what we do. And that's all for now. We look forward to seeing you behind the book. And thank you for tuning in. Un abrazo grande. Gracias a ti también, Tony. Gracias. Esta es la forma pequeña del Zap. Esta es la forma pequeña del Zap. Cuando hablas de violencia dice paz, pesante. Cuando hablas de guerra dice paz, pesante. Cuando hablas de...